0: Lisa. originals
1: blutige scheidung teil 3 noch jahre später litt er unter dieser personalentscheidung die er als persönliche demütigung empfand diese Art von schädlicher Egomanie kam nicht bei jedem Genossen gut an.
0: Diese Art von Karrierismus war und ist mir fremd. Diese Art von Ich-Bezogenheit, mit der kann ich nichts anfangen. Gerade auch in so wichtigen Ämtern.
1: Der strahlende Sieger der Wahl, Manfred Stolpe, berief Jochen Wolf als Landesminister für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr in sein erstes Kabinett. Doch Jochen Wolf war damit nicht wirklich zufrieden. Er wollte den Kuchen, nicht die Krumen. Er wurde mit einem Ministerposten abgespeist, obwohl ihm der Thronsessel gebührte. Diesen seelischen Eindruck vermittelte er zumindest. Allerdings stand er mit seiner Sicht der Dinge ziemlich alleine da.
0: Es hat nie außer in seinem eigenen Kopf die Idee gegeben, ihn zum Ministerpräsidenten zu machen. Und insofern konnte er das als Trostpflaster empfinden. Aber ihm ist doch weder der Landesvorsitz noch das Amt des Ministerpräsidenten weggenommen worden oder es ist ihm entgangen er wurde schlicht in keines dieser Ämter gewählt. Und dass man das wollen mag, das kann doch jeder. Aber er hat kein Recht zu denken oder zu behaupten, ihm wäre etwas entgangen. Ihn hat schlicht niemand in einer dieser Funktionen haben und sehen wollen.
1: Zumindest war Jochen Wolfs neuer Ministerjob gut bezahlt. Und man lernte interessante Menschen kennen. So zum Beispiel Axel Hilpert, Ex-Chef antiquitäteneinkäufer des Ministeriums für Außen- und Innerdeutschen Handel der DDR. In Alexander Schalk-Olotkowskis Abteilung kommerzielle Koordinierung hatte Hilpert dafür gesorgt, dass die Magazine stets gut gefüllt blieben und deren Veräußerung immer genügend Devisen in die DDR-Staatskasse spülte. Nach der Wende hatte Hilpert ein sogenanntes Konto für brandenburgische Liegenschaften in Potsdam eröffnet, doch Jochen Wolf interessierte sich nicht nur als Stadtentwicklungs- und Wohnungsbauminister für den Immobilienhandel Hilperts. Er hatte auch ein sehr gezieltes privates Interesse. Wolf suchte ein preiswertes Grundstück, das er mit einem Haus bebauen wollte. Sein Ministergehalt hatte ihn mit den entsprechenden finanziellen Mitteln versorgt. Der Zufall wollte es, dass Axel Hilperts Firma ein geeignetes Grundstück in unmittelbarer Nähe zu meiner Potsdamer Datsche in ihrem Portfolio hatte. Ich bekam mit, wie die Ministerkarosse zur Besichtigung an meiner bescheidenen Wochenendhütte vorbeirollte. Schnell erwies sich das zum Verkauf stehende Grundstück als Volltreffer für Wolfs Baupläne. Über den Kaufpreis wurde nicht diskutiert. Der war ohnehin recht niedrig und stand fest. Dafür kam der Immobilienhändler Wolf in anderer Hinsicht entgegen. Axel Hilpert verzichtete wohlwollend auf seine Maklerprovision. Allerdings tat er das nicht aus reiner Herzensgüte, im Gegenzug verlangte er eine Gefälligkeit von seinem Neukunden. Quid pro quo, eine Hand wäscht die andere. Hilpert besaß einen Acker am Rande eines Landschaftsschutzgebietes. Der war im Grunde kaum etwas wert. Allein der brandenburgische Minister für Stadtentwicklung und Wohnungsbau konnte daraus eine Goldgrube machen. Und das tat er auch, indem er den Acker als Bauland ausweisen ließ. Der Kuhhandel konnte eine ganze Weile unter dem Deckel gehalten werden, doch im Sommer 1993 kam die Sache an die Öffentlichkeit und schlug hohe Wellen. Einen korrupten Minister konnte Manfred Stolpe natürlich nicht in seinem Kabinett belassen. Das wusste auch Steffen Reiche.
0: Er musste zurücktreten, weil er etwas gemacht hat, was in der Bundesrepublik Deutschland, in der Europäischen Union, erst recht aber in einem neuen Bundesland wie Brandenburg völlig inakzeptabel ist. Nämlich er hat sich aus ihm übertragenen Funktionen persönliche Vorteile verschafft. Und das geht nicht. Wir sind angetreten, die DDR zu beenden, Mitglied oder Teil der Bundesrepublik Deutschland zu werden, weil genau diese Form von Bereicherung, diese Form von undemokratischem Verhalten nicht mehr wollten. Und Jochen Wolf war der Erste, der sozusagen mit einer überheblichen Dummheit denn beides gehört in gleicher Weise dazu, genau das gemacht hat, was man nicht machen durfte. Es gab ja genügend Menschen, die ihren Aufgaben, die ihren Ämtern nicht gewachsen gewesen sind. Darüber hat man auch hinwegsehen müssen und können, gerade in der Anfangszeit. Das, was Jochen Wolf gemacht hat, darüber durfte und konnte man in gar keiner Weise hinwegsehen. Denn das war der Grund, weshalb wir die DDR beendet haben.
1: Im August musste Jochen Wolf seinen Hut nehmen und sein Ministeramt abgeben. Dieser Weg fiel ihm enorm schwer. Jeder, der ihn nur ein bisschen kannte, wusste das. Wolf war kein Mann, der Fehler eingestehen konnte. Er hielt die Grundstücksaffäre für einen innerparteilich inszenierten Skandal, um ihn loszuwerden. Der große Strippenzieher der Verschwörung gegen ihn war aus seiner Sicht sein ewiger Konkurrent Manfred Stolpe. Er glaubte tatsächlich, dass Stolpe gegen ihn intrigierte, weil er Wolfs politische Macht fürchtete. Aber das war natürlich vollkommener Unsinn. Das wusste selbst ein kleiner Genosse wie ich. Jochen Wolf trat als Minister zurück, doch er blieb Abgeordneter im Landtag. Von 1993 bis 1994 war er Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft, Mittelstand und Technologie – seine Diäten bescherten ihm weiter ein großzügiges Einkommen, mit dem er seine Baupläne verwirklichen konnte. Doch das gemeinsame Tischtuch mit der SPD war auf lange Sicht zerschnitten.
0: Er blieb im Landtag, um Bezüge zu haben. Er war selten oder kaum da. Und er hatte natürlich ein außerordentlich frostiges, kühles und kaltes Verhältnis. Wer will ihm das verdenken? Die Fraktion hatte ihn eindeutig und ganz klar aus dem Amt entfernt. Er hat sich von dieser Partei, die anders tickte, als er tickte, getrennt. Und insofern gab es zwischen uns nichts mehr zu besprechen.
1: Jochen Wolf witterte überall Verschwörungen gegen sich und hielt seine eigenen Parteigenossen für Feinde, die ihm schaden wollten. Folgerichtig trat er 1994 aus der SPD aus. Es gab nicht viele, die ihm nachweinten, aber daran war er natürlich nicht ganz unschuldig. Als die erste Legislaturperiode des brandenburgischen Landtages auslief, erkannte Jochen Wolf, dass er nun ein Geldproblem hatte. Seine Zeit als Abgeordneter war vorbei, die üppigen Diäten flossen nun auf andere Konten. Doch Wolf ließ sich davon nicht beirren. Er befand, dass der Staat ihm etwas schuldig war. Auf dem Rechtsweg klagte er sich einen Beamtenposten im Wirtschaftsministerium ein. In der sogenannten Bescheinigungsstelle für Energieleitrechte – wurde er Sonderbeauftragter für Projekte in Osteuropa. Dieser eigens für ihn geschaffene Posten brachte ihm jeden Monat 10.000 D-Mark ein. Und Wolf konnte auf Staatskosten reisen, viel reisen, vorzugsweise nach Osteuropa. Hauptsache weit weg von zu Hause. Seine vierte Ehe mit Ursula lief nicht mehr rund. Vielleicht hatte Ursula inzwischen, wie ihre Vorgängerinnen auch, die Geduld verloren. Lautstarke Streitereien zwischen Wolf und seiner Frau waren jedenfalls immer öfter über den Gartenzaun zu hören, auch wenn man sie gar nicht hören wollte.